0: Kali ini saya akan memberikan uh, renungan seorang dosain yang di mana setiap minggunya sudah berusaha untuk memberikan kuliah se sebaik yang bisa dengan cara mungkin bikin slide sebagus mungkin untuk kalian bisa pelajari di rumah. Kemudian menjelaskan materi sampai berbusa. Kemudian juga memberi uh, contoh spesifik Dan lain sebagainya Terkadang mahasiswa bilangnya sih Paham Kalau di kelas Apalagi kalau sekarang zamannya uh, tidak lagi tatap muka Saya tidak tahu kalian paham atau tidak Saya tidak tahu apakah materi saya itu Sampai ke kalian atau tidak Yang ada yang saya tahu mungkin UTS-nya, nilainya, mungkin ya banyak yang memprihatinkan. Ah, jadi bagaimana kira-kira setiap minggunya saya memberikan materi kuliah? Ataukah kalian faham atau tidak? Karena... Mungkin dari tiga minggu berjalan ini, saya tidak menemukan satu pertanyaan sedikit pun ya. kamu uh, kalian bisa memberikan feedback seperti biasanya. Saya tunggu. Bisa memberikan pemikiran, ide, opini, kritik, saran. Pengalaman, pertanyaan Atau hanya uh, Mengungkapkan bagaimana perasaan Kalian setelah mengikuti kuliah ini Itu akan sangat berarti Bagi saya daripada hanya Diam, diam saja dan kemudian Tidak ada komentar satupun Setelah saya kuliah Terima kasih akan kuliah mengenai nematoda bagian yang kedua setelah bagi, setelah minggu lalu kita mempelajari nematoda, mulai dari morfologinya, kemudian sedikit mengenai anatominya kemudian kerusakan yang ditimbulkan strategi makan nematoda kemudian ada nematoda sedentar nematoda migratory dan lain sebagainya, saya harap kalian semua sudah paham betul sebelum memahami e, materi kuliah kali ini karena di materi kuliah kali ini akan banyak sekali istilah istilah yang kita gunakan dal, e, dari istilah pertemuan yang lalu nah seperti yang saya tugaskan minggu lalu saya meminta kalian untuk Mencari informasi mengenai ada root not nematode, kemudian ada root lesion, kemudian ada juga brewing nematode, kemudian ada reniform nematode dan juga cyst nematoda. Dan pasti kalian sedikit banyak tahu mengenai siapa mereka, spesiesnya apa saja. Nah, untuk kali ini kita akan bahas satu persatu Yang pertama, ada root not nematode At, uh, Spesiesnya adalah Meloidogyne SPP Meloidogyne ini ada, sebenarnya ada, ada banyak sekali spesiesnya Nah, yang paling terkenal dari Di antara root knot nematode, kemudian root lesio Kemudian ada Sis nematode Nah, yang paling terkenal ini ya Yang paling terkenal terkenal karena apa? terkenal karena dia menimbulkan kerusakan yang tinggi dibandingkan nematoda yang lainnya root node nematode itu adalah uh, parasit obligat yang namanya obligat berarti dia harus hidup pada organisme suatu organisme dia tidak dapat hidup tanpa inangnya nah itu ya kemudian genusnya ada banyak uh, sekitar 98 spesies dan mungkin sekarang lebih banyak lagi karena kemajuan dari uh, molekuler jadi uh, setiap tahunnya mungkin setiap bulannya bisa ditemukan spesies baru ya karena kan yang namanya penelitian terus berjalan nah sampai saat ini kira-kira 98 spesies dan mungkin lebih dan dia memaresit uh, hampir uh, setiap tumbuhan yang berpembuluh nah Nama eh, namanya kenapa disebut dengan root notematode itu karena dia menghasilkan ini apa dia menghasilkan puru. Nah ini ya kalau dalam bahasa Indonesia root not itu adalah puru ya puru akar puru akar yang disebabkan oleh meloidokin yang menginfeksi perakaran dari tanaman. Coba eh, seperti yang sudah di, di, dijelaskan oleh Ibu Rita. dosen tamu kita minggu lalu bahwa uh, dulunya yang namanya nematoda ini disebut sebagai hama. Namun kemudian dia disebut sebagai penyakit. Karena apa? Karena dia merus uh, menimbulkan kerusakan yang terus-menerus dan merusak fungsi fisiologis dari uh, suatu tumbuhan. Nah, itu ya. Apalagi kalau akarnya terserang, otomatis semuanya juga akan terganggu. Nah seperti digambar bisa dilihat itu ada kerusakan yang timbul yang kerusakan yang timbul, ditimbulkan oleh Meloidogin incognita sehingga puru-puru pu, akarnya itu terdapat puru-puru yang sangat besar-besar sekali. Isinya apa? Is, itu isinya ada masa telur dari nematoda. Masih ingat ya? kalau Meloidogin ini apakah dia sedenter ataukah? Uh, migrator, ayo silakan dibuka lagi ya slide nya yang kuliah lalu. Kemudian uh, yang paling penting dari ke sekitar 98 spesies itu yang paling penting adalah Meloidogin arenaria, Meloidogin incognita, Meloidogin javanica dan Meloidogin hapla. Nah itu yang paling terpenting. Nah bagaimana cara membedakan antar spesies dalam dalam uh, terutama yang ini ya root, uh, meloidogin ini salah satunya adalah dengan menggunakan sidik pantat nah karena dengan yang namanya uh, nematoda yang dia itu sedentar atau yang menetap biasanya dia yang bentuknya ada banyak bentuknya seperti pear bentuknya seperti ginjal kemudian nah itu ya, yang agak bulat ya. nah, itu biasanya dia mempunyai sidik pantat beda dengan kalau nematoda yang bentuknya lonjong ya nah kemudian si imago, imago eh, betina itu bertelur dan dia dilindungi oleh lapisan gelatin yang dia isinya adalah masa telur nah masa telur tersebut ditemukan di daerah akar dan tertanam di dalam suatu puru atau jaringan tanaman dan uh, berapakah jumlah uh, masa telur yang ada di situ bisa lebih dari seribu telur dalam satu uh, puru? Nah, seperti yang kalian ketahui ya, yang namanya nematoda itu kan, uh, apalagi nematoda parasit tumbuhan itu kan ada banyak, ada banyak juga di tanah. Kemudian gejalanya bagaimana dia gejalanya adalah pertumbuhannya itu kerdil kemudian mungkin juga pasti akan layu karena sistem perakarannya juga akan terganggu kemudian daunnya terdiscoloration itu warnanya berubah deformation itu berubah bentuknya juga deformasi dari akar berubah bentuk akarnya biasanya akarnya itu lebih Uh, lebih ada purunya atau ada benjol-benjolnya dan sedikit tapi atau dia tuh pendek dan gemuk gitu dan biasanya gejala yang ditimbulkan oleh nematoda itu dia ada patch-patch tertentu atau ada bagian-bagian uh, tertentu di suatu lahan nah tidak semuanya ya biasanya di bagian-bagian tertentu saja dan apakah bisa menyebabkan kematian tentu bisa Apalagi yang namanya tanaman, itu kan yang diserang, eh, tanaman itu tidak hanya mengalami gangguan dari nematoda saja. Tanaman itu juga mempunyai gangguan dari hama, dari penyakit, yang lain, yang ada banyak sekali. Dan hama pun juga tidak hanya satu-dua mungkin banyak. Lanjutnya, uh, setelah root nematode, ada root lesium. Oke, okay. rootlessio ini ada banyak sekali spesiesnya disitu disebutkan ada 60 mungkin ada lebih dari 60 spesies <coughs> dan kalian harus ha hafal satu persatu ya untuk biasanya kalau misalnya sisnya itu spesiesnya apa rootlessio itu spesiesnya adalah misalnya perhatian jus gitu. jadi harus diingat peratilan jus itu merupakan spesies yang menempati urutan ketiga setelah root knot nematod dan cyst nematoda dan ini yang terkenal nomor 3 setelah uh, nematoda puru akar kemudian dan juga nematoda sista cyst nematod karena uh, kenapa ada ranking 3 uh, ranking tertinggi itu karena yaitu itu impactnya terhadap Uh, pertanaman itu lebih besar daripada nem jenis nematoda yang lainnya. Kemudian spesiesnya ada apa saja? Misalnya ada spesies dari Pratylenchus penetrans, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus diae, Pratylenchus coffeae dan lain sebagainya. Dan dia polivak berarti dia makan uh, banyak uh, jenis. sub tanaman, dan juga mungkin bahan-bahan organik tanaman ya dan dia migratory nematode yang namanya migratory, pasti dia berpindah sehingga dia mobile yang sebelah kanan itu adalah gambar dari Pratilenjus dia uh, migratory biasanya kalau migratory itu bentuknya seperti cacingnya kemudian dia cara makannya adalah endoparasit jadi dia makan di dalam Uh, tumbuhan. Jadi tubuhnya itu masuk ke dalam tumbuhan. Kemudian siklus hidupnya kira-kira 3 sampai 8 minggu. Uh, bergantung dari jenis spesies dan kondisinya. Dan survival yang paling panjang uh, terhadap kondisi yang tidak memungkinkan itu biasanya terjadi pada fase telur. Jadi ketika kondisi tidak memungkinkan, misalnya ketika kekeringan, kekurangan apa kelembapan dan lain sebagainya. Nah, itu dia bisa masih bisa survive apalagi pada fase telur disitu disebutkan uh, adaan hidrobiosis itu bisa uh, artinya adalah bisa hidup tanpa air nah jadi dia mempunyai ke, suatu organisme yang mempunyai kemampuan untuk dapat survive ketika tidak ada suatu sumber daya air nah selanjutnya ini ada siklus hidupnya Pratilenjus bisa dilihat nematoda dia menginvasi jaringan akar mulai dari yang sebelah kanan kemudian uh, ke bawahnya lagi dia masuk ya dari, dari dari luar penetrasi jadi awalnya itu ya nematoda, nematoda penetrasi ke jaringan akar secara langsung karena dia migratory dia bentuknya seperti sacing dia akan mobile kemudian dia akan masuk menginvasi jaringan akar Kemudian apa yang terjadi di situ dia karena dia adalah uh, bentuknya seperti cacing seperti ini. Dia kerusakannya ini destruktif ya. Jadi um, apa membentuk kerusakan pada nah, jaringan tanaman, menginvasi jaringan tanaman sehingga dia mungkin kecoklatan warnanya. kemudian disitu selain dia sinematodanya makan dia juga bereproduksi di situ memperbanyak diri kemudian uh, dia juga menginvasi jaringan-jaringan uh, lainnya dalam suatu tanaman misalnya jaringan kortikal kemudian uh, ketika nemodeda disebut uh, bereproduksi kemudian juga uh, semakin banyak kemudian eh uh, Yang pasti dia juga akan menghasilkan kalau sudah uh, dewasa dia akan berkawin uh, dan kemudian bertelur kemudian menghasilkan juvenil satu juvenil 2 juvenil 3 dan sampai dewasa sehingga kemudian dia akan menginvasi akar kembali jadi apalagi yang akar-akar muda ya akar muda itu lebih disukai oleh uh, nematoda khususnya ini saya perhatikan lanjut ini Nah, ee, kerusakan yang ditimbulkan apa? Misalnya ada re, e, pertumbuhan dari akar itu terganggu. Nah, karena ada lesio tadi ya. Lesio itu seperti yang ke, kematian jaringan, nekrotik, e, kematian, <coughs> nekrotik e, nekrosis, bisa, seperti bercak, kemudian kecoklatan, dan juga jaringannya mati. Dan biasanya uh, di adanya prati ini nematoda yang uh, menginvasi akar ini juga diikuti dengan adanya uh, serangan lainnya, misalnya serangan dari bakteri ataupun cendawan. Karena misalnya kalau kalau suatu misalnya ini ya kalau suatu akar itu sudah luka, otomatis di situ ada celah untuk bagi patogen untuk bis, lebih bisa masuk ke dalam satu tanaman. Nah, itu dia akan lebih parah lagi jika ada secondary attack dari cendawan bakteri dan sebagainya. Kemudian um, yang ditimbulkan timbulkan lagi ada kerusakan akar. Kemudian juga pasti akan lebih rentan ya terhadap uh, air. Kemudian dia menghasilkan stunting dan yellowing. Kerdil, menguning, rata-rata ya, seperti itu ya. Memang kalau untuk gejala penyakit itu hampir mirip-mirip. Kemudian ya, akar yang terinfeksi biasanya dia warnanya berubah dan juga pendek, gemuk itu biasanya. Dan infeksi bisa terjadi pada keseluruhan akar. Nah ya, ini. Kalau di tanaman gandum yang di sebelah kanan itu yang terinfeksi oleh peradilan cusa spp. Nah itu uh, ada patch patch tertentu ya ada, ada atau ada nyamai bagian-bagian tertentu yang diserangnya. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke radopholus. kerado ya selanjutnya namun sebelum kita kerado polos kita kita santai sejenak dulu kita dengarkan yang satu ini Lanjut ke similis Ini adalah burung nematode atau nematoda penggali Nah di eh, Disini spesiesnya ada mungkin lebih dari 30 spesies dari burung nematode ini dan eh, dari 30 spesies tersebut yang paling merugikan ini ada namanya similis dan dia Uh, menyebabkan kerugian yang uh, tinggi ya oh, untuk kehilangan hasil tanaman. Nah, di sebelah kanan ini bisa kalian lihat itu Browni Nematode dari similis. Ini kenapa warnanya pink atau agak kemerahan karena diwarnain ya dengan mungkin asam fuksin di situ. Jadi dia berwarna agak pink. Jadi, dia dia menginfeksi jaringan uh, tumbuhan. radopulus similis is a migratory endoparasitic nematode. dia migrator dia uh, nematoda yang berpindah dia cara makannya endoparasit berarti dia masuk ke dalam jaringan dan kerusakannya dia destruktif jadi dia uh, banyak menjadi uh, penyebab penyakit pada tanaman misalnya jeruk kemudian ada lada kemudian ada pisang dan uh, yang pasti yang burung nematode ini radopulusimiles it, itu sangat rentan sekali tanamannya jika terserang itu akan menyebabkan gejala itu mudah rebah atau topling mudah rebah kemudian um, hmm, nematoda ini menyebabkan kerugian yang sangat tinggi di seluruh dunia terutama di area-area yang Uh, area tropis ya mungkin lebih cocok kali ya kalau di area tropis karena kalau di area dingin itu atau yang subtropis atau yang di musim musim dingin itu biasanya dia uh, keadaan lingkungannya yang kurang menguntungkan bagi si yang tersebut untuk berkembang biak sehingga mungkin dia dorman gitu ya jadi lebih dia lebih bagus lagi tumbuh di Uh, negara yang iklimnya tropis. Kemudian bagaimana kerusakannya? Kerusakannya adalah kerusakan akar secara, uh, sistem perakaran, kerusakan sistem perakaran secara ekstensif, secara besar-besaran, dan dia menyebabkan ada lesio, lesio itu lesio, lesio itu semacam kematian jaringan yang meluas ya, yaitu uh, gelap. nah disebabkan dari itu karena kan dia tadi disebutkan dia migrator ya karena dia dia secara destruktif karena dia bermigrasi antar uh, sel uh, satu ke sel yang lain sehingga pasti akan rusak gitu jaringannya lalu dia juga menyebabkan kerusakan pada akar yang disebabkan oleh secondary bacterial or fungal infection sama ya seperti yang tadi jadi dia mampu menyebabkan kerusakan dengan apalagi jika dia uh, sudah akarnya rusak sehingga patogenya lain akan sangat mudah masuk sehingga sistem perakarannya itu akan menjadi lemah dan akan rentan uh, untuk dia terguling atau rebah atau topling apalagi di daerah-daerah dengan kondisi angin yang kencang. kemudian uh, seluruh fase hidup dari radobolus similis ini terdapat pada jaringan akar dan, dan nematoda ini biasanya menginfeksi itu mulai uh, di dekat uh, pra, ujung perakaran dan dia menggali uh, atau dia ya jalan terus ya namanya nematoda menggali ke sistem perakaran dan dia lebih suka ke akar yang muda daripada akar yang tua yang pasti udah keras. <tuh> Lanjut ada reniform nematod ini adalah uh, dia reniformis bentuknya mungkin seperti ginjal contoh spesiesnya ada rotiferus reniformis dia sedentary semi endoparasit. Ya namanya sedentar dia biasanya uh, menimbulkan apa? Dia uh, menghasilkan sel transfer makanan ya, misalnya seperti syncytium, kemudian ada sel asu ada giant cell atau sel raksasa uh, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Dan dia menjadi uh, apa namanya sp apa penyakit penting uh, pada tanaman-tanaman baik itu tahunan maupun uh, tanaman setahun. Ya. Kemudian roti reniformis. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada spesies lain namanya roti lencus. Um, Parvus, yaitu juga patogen yang sangat um, signifikan sekali untuk meng, me, apa, menyebabkan kerugian hasil pada tanaman dan kerusakan yang dihasilkan oleh Rhizosphaerini formis itu dia tersebar di seluruh area atau di seluruh uh, dunia ini ya baik tropis ataupun subtropis. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya mencegah agar uh, sebisa mungkin tidak ada perpindahan uh, patogen dari satu negara ke negara lain? Ayo, gimana caranya? Coba kalian pikirkan. Jangan saya terus yang disuruh mikir ya. Coba kalian harus membuka wawasan. Gimana misalnya untuk menghindari agar patogen-patogen yang belum ada di Indonesia misalnya, belum, oh, sorry, belum ada. Eh ya. belum ada di Indonesia, kemudian jangan sampai masuk itu patogen yang ada di luar negeri itu. Kemudian roeniformis uh, nematod ini bentuknya seperti yang sebelah kanan itu, dia di diwarnain dengan asid fuchsin. Ini betinanya, betin betinanya dia bentuknya seperti ginjal. Um, kemudian, oke, okay. dia host range-nya atau kisaran inangnya to range itu banyak sekali tanaman yang bisa diserang bisa sampai 350 spesies tanaman ya tidak hanya jenis sayuran kemudian ada buah kemudian ada tanaman hias bahkan juga gulma itu juga tanaman-tanaman uh, uh, tersebut akan mensupport atau akan mendukung populasi nematoda uh, kehadirannya dalam inang. Jadi apalagi yang gulma ini ya. Ini itu juga menjadi inang alternatif bagi si Rotelanthus nah, reniformis ini jika inang utama tidak ada. Tidak masalah karena dia bisa hidup di tanaman gulma. Kemudian sehingga mungkin pengendalinya juga akan perlu ekstra kita pikirin lagi nih bagaimana cara mengendalikan si Rotelanthus reniformis ini. Kemudian gejala kerusakannya kalau di yang terlihat di atas tanah itu seperti nematoda yang lainnya jadi mirip uh, defisiensi nutrisi dan kekurangan ini ya apa namanya kekurangan kelembapan ya tidak akan jauh dari misalnya um, perakarannya terganggu, kemudian menguning, kemudian pendek, kemudian ada patch-patch tertentu dalam suatu lahan. Tadi hmm, mirip-mirip. Kemudian ini yang sis uh, nematod ini yang terkenal kedua setelah setelah apa tadi ya? Yang pertama itu Meloidogyne tadi ya. Hmm, Rototermatod. Ini sis nematod. Spesiesnya ada heterodera dan ada globodera Nah ini sis nematod ini adalah obligat. Uh, sama dia harus hidup uh, dalam inangnya dan dia um, dia penting karena apa? karena kehilangan yang ditimbulkan itu sangat tinggi sekali dan yang uh, salah satunya yang paling merusak itu adalah soybean cyst nematode heterodera glisins. kemudian juga ada globodera, globodera palida dan globodera rostochiensis nah kemudian kalau yang heterodera avenae dan heterodera philippjevi itu adanya dipenjajakan di luar nah kalau yang di kita itu tidak eh, kalau di Indonesia itu yang paling yang paling parah itu ada Globodera rostochiensis, Globodera pallida dan heterodera glycines. kemudian kehilangan hasil dari nematodasista ini tergantung dari kondisi lingkungannya. dan bisa kehilangan hasilnya bisa sampai 90 persen dan nematoda ini dan nematoda ini asalnya asal, asalnya dari mana dia asalnya dari jauh dia bukan asli Indonesia dia dia hmm, dia dari bukan dari jonggol juga ya dia dari South America dari Amerika Selatan jauh ya. Jadi dia invasif masuk ke Indonesia. Uh, lalu oke, okay. dan dia menyerang pada tanaman misalnya potato. Kemudian lanjut uh, selanjutnya adalah um, nah yang paling yang paling parah. Oke, okay, bukan yang paling parah. Um, mengapa heterodera dan globodera ini sangat susah sekali untuk dikendalikan sampai sekarang pun kita uh, sangat kualan sekali apalagi di perkebunan perkebunan kentang yang ada di dieng seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu rita minggu lalu ya mengenai uh, kasus adanya uh, nematodasista pada tanaman tentang yaitu oleh glubudera ini sangat susah untuk dikendalikan karena apa? karena si nematoda nematodista ini dapat survive di dalam tanah itu bisa sampai 20 tahun. Ah, itu jadi pengendalinya itu akan sangat susah baik itu secara eradikasi. Eradikasi itu pembersihan ya. itu disebutkan disi, di disebutkan di situ almost impossible jadi oke okay, kita akan pikirkan lagi bagaimana cara pengendalinya. dia memproduksi Sinsitium sudah tahu kan Sinsitium um, salah satu sel transfer makanan karena dia ini adalah sedenter ada yang, sedenternya. yang sebelah kanan nah itu ada Sinsitium yang sebelah kanan yang atas itu ada Sinsitium yang dihasilkan oleh nematodacista kentang itu ya uh, yang ada di perakaran kentang, kemudian yang di bawahnya itu ada nematodasista dengan uh, masa telur yang sangat banyak sekali. Yang dia di situ akan uh, muncul juvenil juvenil baru. Ya, yang perlu diingat adalah juvenil dua itu dia berganti kul, uh, dia ayo uh, berganti kulit di dalam uh, apa ya? masih di dalam cangkangnya ya. Larici 1. Yang nah, kemudian dia akan jadi dewasa. kemadu kemudian ini nematurasista kentang. Ya, itu main parasit, parasit utama pada tanaman kentang. Nah, itu sudah dijelaskan tadi dapat survive lebih dari dapat survive lebih dari 20 tahun. Apalagi dengan yang namanya Uh, in, dia berinteraksi dengan patogen kentang yang lainnya sehingga kerusakan yang timbulnya itu sangat uh, bisa parah sekali ya bisa sampai gagal panen. Seperti uh, contohnya uh, yang sudah link dari video yang sudah saya beri adalah uh, di Irish itu ada potet apa tanaman kentang yang terserang Phytopthora infestans. Nah itu ya. Nah, silakan dipelajari lagi di video gejalanya apa gejalanya misalnya kerdil kemudian klorosis kemudian menguning kemudian layu pada siang hari dan sebagai kemudian perakaran juga akan berkurang ke dan ada nematodasista nematodasista yang dia bentuknya ada warnanya agak kekuningan kecoklatan berkilau nah, di perakaran Ya, biasanya uh, perak uh, di umbinya itu agak itu ya, agak rusak ya dan agak ada lekuk-lekuk kecil. Jadi nanti tolong kalau kalian beli kentang coba dilihat ya apakah mulus ataukah itu ada uh, kelihatannya buruk itu jadi bisa jadi tanda-tanya kalau buruk ya. Oke, okay, um, sesi selanjutnya adalah um, kita mempelajari gejala melalui foto. Saya akan guide ke kalian untuk mempelajari mempelajari materi ini satu persatu. Kita mengalih nafas dulu, sejenak. Kita ambil minum atau kalian boleh pergi dulu, tapi jangan jauh-jauh ya nanti balik lagi. selanjutnya itu ada kerusakan yang disebabkan oleh nematoda cysta, globodera, spp. Hmm, tajuknya jadi kerdil dan dia berwarna kuning cerah. Nah itu dia ada patch-patch tertentu dalam satu lahan. Oke selanjutnya ada nematoda cysta kentang. Di situ juga dia ada bagian yang agak menghuning dan kertil di tengah itu ya, yang di dekat pak taninya itu nah, kemudian ah, yang sebelah kanan itu adalah gambar dari nematodacistanya dan kalau dilihat di, di, di bawah mikroskop itu dia bisa diidentifikasi melalui sidik pantat gejala dari NSK penyebarannya uh, dia dari penyebaran di tanaman cenderung berkelompok yang tadi sudah dijelaskan dia membentuk patch-patch tertentu kemudian kerdil, menguning di perakaran ditemukan sista udah lanjut nah um, oke okay, selanjutnya ada Globodera rustusiensis Ya, warnanya agak kuning kemasan. Kemudiannya saya itu ada gruboderapalida. Nah ini biasanya sangat kecil sekali. Um, di uh, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop um, cuma ada beberapa spesies yang bisa dilihat uh, kasat mata ya walaupun sangat kecil sekali. Nah ini identifikasinya. Identifikasi nematodanya uh, contohnya Globotherus sidik pantatnya seperti itu, kalau Globo- Glubodir, Globotherus seperti itu ya. Jadi ini uh, bagaimana untuk kita melihat sidik pantat ini harusnya di bawah mikroskop. Kemudian ini ada kerusakannya disebabkan oleh Ditelanchus endoparasitic migratory nematode. jadi dia migratory kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga yang migrator itu adalah kerusakan destruktif, dia kematian jaringan, sehingga disitu si umbinya akan busuk kemudian ini ada endoparasit sedentary, nematot yang namanya sedentar, berarti dia menetap menetap, contohnya adalah Meloidogyne incognita dia menyebabkan puru akar sehingga ada benjolan-benjolan nah itu ya nah itu apakah apakah benjolan-benjolan uh, itu uh, apakah benjolan-benjolan itu bisa uh, ada di sekitar perakaran mungkin saja tapi ada banyak juga yang di dalam uh, perakaran ya di dalam perakaran nah, mungkin lebih banyak lagi di dalam perakaran karena ini adalah sedenter yang, uh, terutama yang betinanya jadi kalau yang dan jantannya biasanya kalau yang jantan dia migrator lanjut apalagi kalau kalian menemukan kentang yang bentuknya burik seperti itu tolong ya itu jadi jadi tanda tanya atau mungkin ah kalaupun dikonsumsi ya jadi tambahan itu jadi tambahan protein mungkin ya nah, itu di diinfeksi oleh melodokin sehingga ah, dia menghasil ah, gejalanya adalah necrosis selanjutnya meloidokin menyebabkan malformasi itu perubahan bentuk pada taman wortel dan juga sweet potato disitu bisa, uh, bisa dilihat ya masa wortel bentuknya kayak gitu ya, aneh jadi yang sebelah kanan itu juga bentuknya seperti itu nah, bisa dicurigai juga ini nematodacista kedelai heterodera glycines, nah, bentuknya seperti ini Ya, itu kalau di bawah mikroskop kalau dipencet nah, dia akan keluar tuh uh, masa telurnya. Kemudian ada di tanaman kubis itu ada Belon Belonolaimus longicaudatus dia uh, yang yang sehat itu di, di yang sebelah kiri itu diinvestasikan dengan nematisida, kalau sebelah kanan tidak, itu sangat beda sekali ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ada nematisida. Tanaman layu, tanaman bit terserang nematoda sista dan uh, gejalanya ada layu pada siang hari. Tobeko, tanaman tembakau diserang oleh root knot nematode Meloidogyne incognita sehingga menyebabkan kematian permanen. Kemudian juga di situ ada uh, tanaman apa tuh? Kacang yang diserang rototematot melodogin hapla dia menguning kemudian e, kalaupun terbentuk polong malformasi jadi e, bentuknya tidak sesuai ya coba yang dilihat tuh yang AA tuh yang kecil-kecil banget kan ya yang B itu yang sehat tanaman kerdil menguning bisa dilihat yang sebelah tengah itu hampir hampir dia tidak tumbuh ya tanaman apa namanya kedelai dia warnanya juga kekuningan oke okay. dan materi hari ini selesai mohon dikerjakan tugasnya sebaik mungkin jika kalau kalian ada yang keberatan dengan tugas rich picture silahkan menggantinya dengan tulisan biasa Tapi sangat kalau misalnya sangat membahayakan untuk misalnya kalian bikin this picture untuk menambah pengetahuan kalian silahkan ya. Dan saya uh, inginnya nanti kalau kalian ujian saya menjamin lebih komprehensif lagi. Mungkin nanti akan saya beri minimal katanya ya. Jadi biar lebih uh, kalian menjawabnya lebih komprehensif. Oke sekian dari saya. Saya tutup, selamat belajar dan semoga kalian semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.